0: In China stürzen gerade einige Aktienkurse ab, gerade die von den großen Technologieunternehmen haben schon im Vergleich zu ihrem Allzeithoch bis zu 40% verloren. Jetzt fragen sich natürlich viele Anleger, kann man überhaupt noch dort investieren? Sollte man dort investieren oder sollte man womöglich gerade jetzt dort investieren? Wir schauen hier also einmal auf den chinesischen Aktienmarkt, was dort los ist, wie sich gerade die Indizes und die größten Aktien dort bewegen und gehen auf die Fragen ein, ob dieses Ereignis zeigt, dass man China und Schwellenländer prinzipiell meiden sollte, wie viele Medien gerade berichten, ob man jetzt wegen dieser günstigen fundamentalen Bewertung nachkaufen sollte und wie man prinzipiell mit einem solchen Risiko umgehen sollte. Also viel Spaß! Ja, schauen wir erstmal darauf, was überhaupt in China passiert. Grundlegend haben wir dort eine Regierung, die eher als kommunistisch bezeichnet wird und die deutlich stärker auch noch in die Wirtschaft oder auch generell ins gesellschaftliche Leben eingreift, als man das wahrscheinlich so aus den westlichen Industrienationen kennt. Was dann auch dazu führt, dass, wenn es irgendwelche Klagen gibt, diese ordnungsgemäß eingereicht werden, beispielsweise in den USA oder in Deutschland und es kann dann mal ein paar Jahre dauern, bis ein unabhängiges Gericht darüber entscheidet, was nun richtig ist und was nicht. In China läuft es dann ein bisschen anders, da gibt es dann mal relativ kurzfristig neue Reformen oder Beschlüsse und dann kann es auch mal sein, dass ganze Apps, und die App ist dann das Geschäftsmodell eines Unternehmens, von heute auf morgen aus dem App Store verschwindet und quasi die Grundlage des Geschäftsmodells entzogen wird oder auch einfach gesagt wird, dass keine Gewinne mehr erzielt werden dürfen oder irgendwelche Milliardäre merkwürdigerweise dauerhaft oder auch nur für ein paar Monate verschwinden. All das sind so ein paar Ereignisse, die man tatsächlich in den letzten Monaten und auch Quartalen gesehen hat. Beispielsweise Jack Ma, der Gründer von Alibaba und Milliardär, einer der reichsten Menschen in China, war tatsächlich, nachdem er Kritik an der Finanzbehörde und dem Vorgehen geäußert hat, dass diese nicht innovativ genug sei, monatelang verschwunden, ist dann mal wieder aufgetaucht und man weiß nicht so genau, was das Ganze nun auf sich hat und ob es da einen Zusammenhang gab. Ein weiteres Beispiel, erst vor jüngster Zeit, da hat es den Konzern oder das Unternehmen Didi getroffen, das in den USA an die Börse gegangen ist, 4 Milliarden US-Dollar eingenommen hat, also das Ganze war sehr erfolgreich. Didi, das zum Hintergrund ist ein Fahrdienstvermittler, so ähnlich wie Uber also. Aber ein paar Tage nach diesem Börsengang, wegen der Gefährdung der Cybersicherheit Chinas, musste die App aus den App-Stores genommen werden und... Die Geschäftsgrundlage war erstmal weg. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls erst ein paar Tage her, da wurden quasi auch über Nacht E-Learning-Apps oder E-Learning-Unternehmen verboten, Geld zu verdienen. Also quasi alle E-Learning-Unternehmen, also Unternehmen, die irgendwie Wissen vermitteln, den wurde gesagt, ihr dürft jetzt keine Gewinne mehr machen, ihr seid jetzt Non-Profit-Organisation. Dazu hat auch der Tagesspiegel einen guten Beitrag geschrieben, das Ganze ausführlicher beschrieben und da unter anderem auch gesagt oder geschrieben, den Instituten wurde untersagt, Schüler am Wochenende zu unterrichten. Akademische Angebote für Kinder unter sechs Jahren müssen komplett eingestellt werden. Insgesamt ist aus einem Milliardengeschäft über Nacht ein Non-Profit-Segment geworden. So und für solche Aktionen, da gibt es natürlich auch Begründungen. Also oftmals sind diese Begründungen dann dass die Cybersicherheit im Vordergrund steht. Oder dass einzelne Konzerne zu mächtig geworden sind. Oder dass mit Nutzerdaten nicht gut umgegangen wird. Was natürlich auch irgendwo spannend ist, weil gerade die chinesische Regierung selbst viel Wert darauf legt, Nutzerdaten oder Personendaten irgendwo zu sammeln. Aber das soll dann wohl eher ein Privileg der Regierung bleiben. Oder dass eben in bestimmten Branchen kein Geld verdient werden darf, weil das den Zugang beispielsweise für finanziell schwächere Familien, im Beispiel des E-Learning-Markts, erschwert. Also, da kann man sicherlich auch darüber streiten, was davon jetzt gut ist und was nicht gut ist. In jedem Fall ist es sehr abschreckend auf die Wirtschaft und auch auf die Investoren und damit auch auf die Aktienmärkte, was in China passiert. Und es schürt einfach Unsicherheit. Man weiß nicht genau, was überhaupt noch so weitergehen kann wie bisher, ob Unternehmen Segmente abspalten müssen, womit ein Unternehmen noch Geld verdienen darf, wo die Regierung womöglich selbst Geld verdienen möchte oder zumindest einfach die vorherrschende Stellung behalten möchte oder ob einfach komplette Unternehmen verstaatlicht werden. Und als Investor, als Aktionär möchte man ja Eigentum erwerben, Eigentum an Unternehmen. Und hier sind die Eigentumsrechte eben so ein bisschen fraglich und deutlich fragiler, als es beispielsweise in Industrienationen der Fall ist. Und jetzt können wir mal ganz konkret auf Märkte schauen und auch vor allem die zwei größten Aktienunternehmen, die es auch ziemlich stark getroffen hat in diesem Zuge. Zuerst einmal ein Blick auf den MSCI Emerging Markets. Generell ist das der Aktienindex in dem auch China einen großen Anteil hat, den größten Anteil mit ja, knapp 38 Prozent sind es aktuell, generell der Aktienindex von MSCI, der Schwellenländer abbildet. Schaut man sich hier diesen Index oder diesen ETF an, dann sieht man, dass der sich erstmal über die letzten Jahre immer noch positiv entwickelt hat. Dann sieht das Bild gar nicht so drastisch aus. Aber tatsächlich, wenn man dann beispielsweise die Jahresentwicklung anguckt, dann sieht man, dass er jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen schon ein ziemlich ja, dramatischer Absturz dann stattgefunden hat. Für den MSCI China gilt natürlich das Gleiche, nur noch etwas stärker. Dieser, wenn man 2019 mit 10.000 Euro oder US-Dollar gestartet wäre, Stand dann schon mal auf etwa ja, 16.000, 17 17.000. Das Ganze war dann Anfang 2021 im Februar, also noch gar nicht so lange her. Und jetzt liegen wir tatsächlich knapp unter 12.000. Also auch jetzt in den letzten Monaten wird ein starker Absturz, gerade bei den chinesischen Aktien, dann wirklich flächendeckend durch den Aktienmarkt, wobei es einige Branchen und Segmente noch mal stärker und andere weniger stark getroffen hat. Besonders stark betroffen waren dann die Tech-Aktien, große Aktien, auch die Finanzbranche. Das größte chinesische Aktienunternehmen ist Tencent. Letztendlich ein Konzern, der so etwas ist wie eine Kombination aus Facebook, Google, Paypal, Activision, Blizzard und Spotify. Also Musikstreaming, Gaming, soziale Netzwerke und auch Payment und vieles mehr anbietet. Tencent ist damit auch prädestiniert dafür, irgendwo reguliert zu werden. Einfach weil es das größte Unternehmen ist und weil es tatsächlich in vielen Bereichen ja, schon eine sehr, sehr starke Macht hat. Schaut man sich auch mal den Aktienkurs an von Tencent, dann hat dieser sich erstmal jahrelang sehr stark entwickelt und ist jetzt eben 40% unter dem Allzeithoch vom Februar. Natürlich aber auch immer mit starken Schwankungen. Das ist auch üblich für so volatile Märkte, dass es dann mal drastisch bergab geht und dann geht es mal 20% in wenigen Tagen bergab und dann mal an einem Tag geht es dann wieder um 9% hoch beispielsweise. Was ist Tencent passiert? Sie mussten beispielsweise für WeChat im Grunde die größte Kommunikationsplattform in China, die Registrierungen stoppen, um erstmal die Sicherheitstechnologie zu prüfen. Und es gab auch Anweisungen, dass die Musiksparte, die Musikstreamingsparte abgestoßen werden soll, weil Tencent dort eine monopolartige Stellung hat. Das nur als zwei von vielen Punkten, wo Tencent sich gerade auch intern prüfen muss und natürlich auch jetzt Vorsorge treffen muss, damit nicht noch weitere Anweisungen kommen wenn man sich jetzt die fundamentalen Kennzahlen von Tencent anschaut, dann sieht das sehr stark aus nach wie vor, aber da gehe ich gleich noch mal drauf ein, ob sich daraus Schlussfolgerungen jetzt ableiten lassen sollten oder nicht. Man sieht aber aktuell ein Kursgewinnverhältnis von 21, Kurs-Cashflow-Verhältnis von 19, also für Schwellenländer leicht überdurchschnittliches Bewertungsniveau. Für Industrienationen eher auf dem Durchschnitt, aber wenn man sich die Zahlen dahinter anschaut, dann sieht es enorm günstig aus, erstmal optisch. Also eine Wachstumsrate im Umsatz von 27 Prozent pro Jahr, der Gewinn wächst 31 Prozent pro Jahr, die Nettomarge liegt bei 35 Prozent pro Jahr. Also enorm günstig bewertet, zumindest basiert auf diesen Kennzahlen. Wie gesagt, gleich gibt es dazu nochmal eine andere Einordnung. Dann gibt es noch ein anderes Unternehmen, das ebenfalls stark betroffen war und ist, und zwar ist das Ganze... Dann Alibaba. Alibaba selbst ist ein Gigant im E-Commerce, also im Onlinehandel, auch im Payment-Bereich groß unterwegs mit Alipay. Hat auch quasi die eigene Finanzsparte, Ant Financial, die auch an die Börse gehen sollte. Da wurde eine Bewertung von 200 bis 300 Milliarden US-Dollar angepeilt, aber daraus wurde nichts. Auch das war quasi schon ein Vorbote dessen, was man jetzt gesehen hat. Es musste bei Alibaba der Börsengang, eben dieser Finanzsparte abgesagt werden, weil die Macht dort zu groß wurde. Nach Ansicht der Regierung, Jack Ma, der eingangs erwähnte Gründer, war monatelang verschwunden. Alibaba musste eine Kartellstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar zahlen, weil es den Wettbewerb eingeschränkt habe. Und jetzt plant China wohl auch eine eigene Digitalwährung zu etablieren, wo dann natürlich auch wieder fraglich ist, wie bestehende Zahlungsdienste dann noch dastehen oder dann noch existieren können. Also all das sind hier auch Einschränkungen. Und wenn man sich da den Aktienkurs anschaut, dann sieht man ein ähnliches Bild wie bei Alibaba. Der Höchstpunkt dann noch Ende 2020 und bis heute dann um knapp 40% runter. Also tatsächlich sind da viele hunderte Milliarden US-Dollar über diesen Zeitraum quasi vernichtet worden. Schaut man sich nun bei Alibaba die Bewertungsniveaus an, dann sieht man hier ein ähnliches Verhältnis wie bei Tencent. Auch hier ein KGV, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von nur 14. Also Beides auf einem ähnlichen Niveau dann, wenn man das mittelt, ein Umsatzwachstum jährlich von 42% Prozent über die letzten drei Jahre, Gewinnwachstum von 33%, Prozent, Nettomarge von 21%, Prozent. also wahnsinnig starke Zahlen, tatsächlich auf dem Niveau der großen US-Unternehmen, was Wachstumsraten und was Gewinnmargen angeht und auch absolut gesehen sind diese Unternehmen ziemlich, ziemlich groß und dafür wirklich enorm günstig bewertet. Also in den USA wären diese Unternehmen sicherlich mindestens das Doppelte wert, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber genau das ist eben dieser Abschlag, der Risikoabschlag, den es hier aktuell gibt. So und was bedeutet das jetzt für dich als Anleger, der vielleicht in China investiert ist, vielleicht auch einfach in Schwellenländer investiert ist und es gibt jetzt viel Kritik in den Medien, ich habe da einen Artikel in der Wirtschaftswoche gelesen, auf YouTube gibt es unterschiedliche Videos dazu, wo es dann heißt, das zeigt einfach, dass Schwellenländer kein gutes Investment sind, das ist so der Tenor. Was steckt jetzt hinter dieser Aussage, sollte man China und Schwellenländer meiden oder nicht? Prinzipiell ist es erstmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was die beiden großen Argumente oder Vorteile sind, warum man überhaupt in Erwägung zieht, in Schwellenländer zu investieren. Das erste ist erstmal Diversifikation. Ein bestens erforschtes Konzept, das eine weltweite Streuung Risiko rausnimmt, ohne die Renditeerwartung zu senken. Und weltweit bedeutet eben auch, in Schwellenländer zu investieren. Wer nicht in Schwellenländer investiert, der vernachlässigt oder investiert eben nicht in 15% in etwa der weltweiten Marktkapitalisierung, investiert nicht in 30-35% bis Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, wenn man mal das Bruttoinlandsprodukt heranzieht. Und wenn wir auf Bevölkerungsebene schauen, dann ignoriert man über die Hälfte der Welt, wenn man nicht in Schwellenländer und auch nicht in Entwicklungsländer investiert. Das heißt, ein Argument ist erstmal Diversifikation. Wir wollen die ganze Welt abbilden, um Risiken rauszunehmen. Offensichtlich nehmen wir aber nicht alle Risiken raus, ja, aber wir nehmen sozusagen das Risiko raus, dass sich eine Region besser entwickelt als die andere und mal ist es umgekehrt und so kann das Ganze sich eben ausmitteln. Und das zweite Argument ist tatsächlich ein Rendite-Argument. also die Hoffnung, dass aus Schwellenländern eine höhere Rendite entsteht als aus anderen Nationen. Und das, was wir gerade jetzt gesehen haben, ist tatsächlich der Grund dafür. Und das fehlt in zahlreichen Artikeln, das wird zumindest, was ich gesehen habe, nirgendwo dazu genannt. Wenn man überhaupt in Schwellenländer investiert und von mehr Rendite ausgeht, dann hat das Ganze einen ziemlich fundierten und auch ja, sehr gut belegten Hintergrund, nämlich, dass man von Schwellenländern ein höheres Risiko erwartet und ein höheres Risiko muss mit einer höheren Rendite entschädigen. Sonst würde schließlich niemand überhaupt in Schwellenländer investieren oder bei gleicher Renditeerwartung immer die Industrienation bevorzugen. Und das Ganze ist eben auch in der Finanzwissenschaft erforscht und als Political Risk Premium bekannt. Da gibt es auch nochmal andere Begriffe für, aber das ist ein Schlagwort, das man so in der Finanzwissenschaft kennt. Das eben besagt, Länder und Regionen mit politischen Risiken haben eben mehr Risiko, mehr Volatilität, haben solche Ereignisse, wie wir sie jetzt sehen, aber bieten dafür langfristig mehr Rendite, eben weil man überhaupt diese Risiken auf sich nimmt. Risiko kommt ja von Rendite, deswegen investieren wir überhaupt auch in Aktien und nicht nur in Anleihen, weil wir sagen, es gibt Schwankungen, es gibt Crashs und genau deshalb, weil es diese gibt, weil es dieses Risiko gibt, gibt es die Rendite daraus. Und genau das gleiche gilt eben auch für Schwellenländer. Und dann gehört eben dazu, dass politische Risiken auch mal zu Risiken führen, auch mal zu Kursrückgängen führen. Aber letztendlich bestätigt das eigentlich nur diese Theorie, warum man auch aus Renditegründen in diese Schwellenländer investieren könnte. Also das mal, um ganz grundsätzlich diese Argumente zu bringen, warum man in Schwellenländer investiert und hier die lange Perspektive, die langfristige Perspektive im Blick zu haben und jetzt nicht kurzfristig zu sehen, oh, da ist ein Risiko, ich muss da schnell raus, man darf nicht in Schwellenländer investieren. In meinen Augen gibt es da eben diese beiden sehr guten Argumente dafür, Diversifikation und mehr Rendite. Natürlich aber auch mehr, mehr Risiko in diesen Regionen selbst und auch nochmal unterschiedlichen Risiken, ob man nun in den ganzen Markt oder in einzelne Aktien investiert. Aber dazu gleich nochmal mehr. Eine andere Frage ist, sollte man jetzt wegen dieser günstigen Fundamentalkennzahlen nachkaufen? Ich spreche auch, wenn es um das Bewerten und Kaufen von einzelnen Aktien geht, von der fundamentalen Bewertung, die da irgendwo wichtig ist und sich nicht nur auf Kursentwicklung irgendwie zu verlassen oder auf irgendwelche, vielleicht auch willkürlichen Prognosen und da muss man sagen, dass man da vorsichtig sein sollte, denn die Zahlen, die wir jetzt sehen, die sind vor allem auch vergangenheitsgetrieben. Klar, es gibt auch irgendwo Erwartungen, also ein erwartetes Kursgewinnverhältnis, ein erwartetes Gewinnwachstum, aber in der aktuellen Phase kann das glaube ich niemand wirklich seriös prophezeien oder prognostizieren. Die Spanne ist einfach enorm groß, was auch heißt, dass alle Zahlen, die wir jetzt sehen, mit Vorsicht zu genießen sind. Ich glaube nicht, dass sie nichts wert sind, da wird es sicherlich Unternehmen geben, die mit ihrem Kern oder vielleicht auch ihrem normalen Geschäftsmodell weitermachen können, aber welche das sind, das ist eben schwerer zu identifizieren. Das heißt, auf rein fundamentaler Basis jetzt zu investieren, hat definitiv einen spekulativeren Ansatz. Um vielleicht einen ja, etwas, noch etwas extremeren Fall zu vergleichen, das ist der Wirecard-Fall. Auch da haben viele gesagt, ja, die Fundamentalkennzahlen sehen ja hervorragend aus dann haben sich Leute hingestellt, Dirk Müller beispielsweise, der gesagt hat, er hat das Unternehmen bis ins letzte Detail geprüft, das ist sauber. Und auch andere haben sich dahingestellt, klar, im Nachhinein sieht das immer unglücklich aus, aber ich glaube, da waren einige tatsächlich vorher etwas zu sehr von sich überzeugt oder haben einfach Risiken ausgeblendet. Und genau das sollte man eben nicht tun, Risiken ausblenden, sich zu sicher sein oder sich zu sehr auf Fundamentalkennzahlen verlassen, wenn eben nicht ganz klar ist, wie sehr diese Kennzahlen auch noch in Zukunft Bestand haben können. Und ob diese überhaupt in jedem Fall stimmen, auch sozusagen ja, Bilanzbetrug oder sagen wir mal Bilanzschönung, auch das kann in China nochmal eher vorkommen, als man es in den USA oder in Deutschland erlebt. Also einfach nur nachkaufen wegen der günstigen Bewertung kann eine Strategie sein, sollte aber mit viel Vorsicht gemacht werden in der aktuellen Phase. Und die dritte Frage, wie sollte man jetzt generell mit solchen Risiken umgehen? Und ich glaube, da gibt es einfach so im Wesentlichen vier Punkte, die man verstehen sollte, die man auch jetzt aus diesem Ereignis mitnehmen kann. Erstmal, du musst verstehen, warum du in was investierst. Und wenn du in Schwellenländer investierst, was ist der Grund dafür? Ich habe zwei genannt, Diversifikation und Rendite, auch dieses Political Risk Premium. Und wenn man eben versteht, dass diese Rendite nicht einfach vom Himmel gefallen kommt, sondern durch Risiko entsteht, dann kann man auch solche Ereignisse entsprechend einordnen und auch erwarten, dass ein mehr Risiko ja, erwartet oder dass mehr Risiko bevorsteht, wenn man so eine Anlageentscheidung trifft. Zweitens, die lange Sicht im Blick haben und nicht kurzfristig reagieren. Genau das ist immer wieder wichtig und das ist in der Praxis schwieriger, als es in der Theorie klingt. Kurzfristig konzentrieren wir uns auf solche Crash-Phasen und stellen alles in Frage und war das wirklich die richtige Entscheidung, dort zu investieren? Aber langfristig sollten wir eben unserer Strategie vertrauen, wenn diese hoffentlich möglichst evidenzbasiert zustande gekommen ist. Drittens, wenn du in Schwellenlander investieren möchtest und dabei aber das Risiko reduzieren möchtest, dann gibt es ja auch da Möglichkeiten. Beispielsweise mache ich es auch selbst so, dass ich bisher nicht über einzelne Aktien dort investiert habe, sondern über einen breiten Schwellenländer-ETF das Ganze abbilde. In den USA oder generell in westlichen Industrienationen, da traue ich mir auch zu einzelne Aktien auszuwählen. Bei Schwellenländern nehme ich dieses Risiko aktuell lieber noch raus. Und genau so kann man eben auch dort investieren mit weniger Risiko. Und viertens, wenn man nun in einzelne Aktien dort investieren möchte, beispielsweise in Tencent oder in Alibaba oder in andere aufstrebendere Unternehmen, dann sollte man eben nie daran glauben, dass es diese eine Prognose gibt und man muss nur lang genug suchen, bis man diese Prognose findet oder das Szenario, das eintritt, sondern es geht immer um das Abwägen von Chancen zu Risiken. Und das heißt ganz konkret, dass du für dich eben abschätzen musst, was ist hier das Worst-Case-Risiko, das Worst-Case-Szenario und es wird dann in China beispielsweise oftmals deutlich negativer sein, als es in den USA für ein gleiches Unternehmen wäre. Und dann muss eben die Rendite oder das optimale oder das erwartete Szenario deutlich für dieses Risiko entschädigen. Und je nachdem, wie du bei deiner Aktienanalyse vorgehst, kannst du das natürlich unterschiedlich umsetzen. Ich habe da zwei zentrale Wege, wie ich das mache. Zum einen, wenn ich mir eine Aktie fundamental anschaue und ich habe mir auch Tencent vorher angeschaut und ich habe mir auch Alibaba angeschaut, stelle ich Chancen und Risiken gegenüber, beziehungsweise auch die Stärken und die Schwächen. Und dann ist es einfach wichtig festzuhalten, dass China ein Risikofaktor ist und dass das eben eine Auswirkung hat auf die Aktie. Das gilt für Tencent, das gilt für Alibaba und das gilt im Grunde für jede Aktie, die in solchen Regionen unterwegs ist und dann kann man das entweder in ein Modell einfließen lassen. Ich habe beispielsweise eine Art Checkliste mit der Scorecard. Da sind dann Profitabilitätskriterien drin, Wachstumskriterien, das Geschäftsmodell, die Bewertung. Es gibt so ein paar Bonuspunkte einfach für, für gute Dinge, für gute Governance eines Unternehmens, aber eben auch Risiken. Und dann kann man einfach sagen, okay, ich vergebe ein paar Punkte, wenn Dinge erfüllt sind und wenn Dinge nicht erfüllt sind oder im negativen Sinne erfüllt sind, die ein unsicherer Standort oder drohende Regulierung, dann gibt es dafür eben ja, negative Punkte. So mache ich das in diesem Beispiel. Und das ist dann natürlich keine absolute Wahrheit, das muss man auch realistisch einschätzen. Aber so kann man eben versuchen, mit unterschiedlichen Kriterien sich ein ja, möglichst umfassendes und möglichst objektives Bild zu verschaffen. Und was man eben auch machen kann, und auch das mache ich zum Beispiel in meinen Analysen, mehrere Szenarien aufzumachen. Also wenn es schlecht läuft, was ist dann die Rendite, die entsteht? Was, glaube ich, passiert so im Mittel? Was wäre mein erwartetes Szenario? Und wenn es gut läuft, wenn es ziemlich gut läuft, was passiert dann? Und dann geht man nicht von diesem einen Szenario aus, auf das man sich festlegen muss, sondern man macht die Spanne ein bisschen breiter und schaut sich eben unterschiedliche Ereignisse an. Und wenn man dann sieht, okay, das Abwärtsrisiko ist enorm und dafür ist die erwartete Rendite nur okay, dann macht man es wahrscheinlich nicht, weil die Renditechance nicht für das Risiko entschädigt. Also, das ist einfach nur wichtig, das zu verstehen, in unterschiedlichen Szenarien zu denken und sozusagen das Risiko auch bei der Einzelaktienbewertung mit einzubeziehen. Damit hoffe ich, dass du besser verstanden hast, was gerade da in China überhaupt in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten los ist und warum es Anleger auch verunsichert, wie sich dort die Märkte entwickelt haben und gerade auch Tencent und Alibaba als größte und auch bei uns wahrscheinlich bekannteste Unternehmen und dass du eben jetzt Antworten hast auf die Fragen, ob man generell in Schwellenländer oder in China investieren sollte oder ob sich daran jetzt irgendetwas ändert, ob man jetzt basierend auf der günstigen Fundamentalbewertung nachkaufen sollte oder nicht und was man generell aus dieser Aktion oder aus diesem Ereignis vielmehr mitnehmen sollte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn das der Fall ist und dann freue ich mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne, mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.